0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen bei miSober Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Wir, das sind, Vlada und Katharina nehmen dich mit
1: auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen. Und unsere
0: eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben? Mm, I feel the sunshine.
1: Heute sprechen wir mit der wunderbaren Ayurveda-Expertin Joja Wunderlich, die Rolling Tiger ins Leben gerufen hat. Sie nimmt uns mit auf den Weg, wie sie Ayurveda für sich entdeckte, was Ayurveda eigentlich ist und wie uns roter Traubensaft und Salz bei Cravings helfen kann. Viel Freude damit!
0: Hallo liebe Julia, die erste Frage, mit der ich gleich starten wollen würde, ist die Frage, was bedeutet Rolling Tiger
2: eigentlich? Ja, mh, Rolling Tiger ist so ein Begriff, der ist entstanden, als ich mit meinem Sohn in Indien am Bus saß. Und das hat, ähm, ja, hat sich einfach so situativ ergeben. Und ähm, ich war da auf der Suche schon nach einem, einem Titel für mein Ayurveda-Projekt. Und ja, habe dann den Tiger oder die Tigerin vor mir gesehen und auch gezeichnet und war dann, ja, so in mir ist das dann so gereift. Und ich habe verstanden, dass so der Tiger oder die Tigerin im Prinzip das ist, was, was Ayurveda. Und schenkt oder was die halt auch bedeutet, ist halt so eine ja eine tiefe Klarheit und eine Ausrichtung ein, ja ein Fokus, ein Fokus und auch eine Anbindung an die eigenen Bedürfnisse und wirklich in Klarheit halt zu handeln und ähm, ja der Rolling Tiger das ist ähm, Im Prinzip eigentlich nur so eine kleine Geschichte zwischen meinem Sohn und mir, die dann ähm, ja, zum Leben erwacht ist. Und ja, spricht einfach von, von Dynamik, von Bewegung, ähm, aber auch von ja, ganz doll im Moment sein. Hm. Hm. Schön. Und wer steckt jetzt hinter Rolling Tiger? Ja, das ist so eine Frage, die kommt gerade mehr und mehr, weil sich Rolling Tiger so sehr verwandelt hat im letzten halben Jahr. Ich habe sehr lange alleine gearbeitet und immer wieder mit Assistentinnen und jetzt arbeite ich mit zwei Frauen fest zusammen, also wir sind sozusagen zu dritt, ein Team. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich eigene Räume haben, kommen immer noch mehr Frauen dazu. Ja. Also wir sind schon so ein Konglomerat von Frauen, aber es ist jetzt äh, gerade so ein bisschen schwammig und wir versuchen uns gerade da so neu zu finden. Jetzt auch in dieser Krise, das hat das so ein bisschen verzögert ja. unseren Findungsprozess.
0: Ja. Genau.
2: Wie bist du mhm. persönlich
0: zum Ayurveda gekommen?
2: Ich habe Südasienwissenschaften studiert und war deswegen viel in Indien unterwegs und habe auch mit meinem damaligen Partner und Vater von meinem Sohn und mit unserem Sohn zusammen haben wir auf einer Insel gelebt in Bengalen. Und ähm, ja, erstmal hat mich da so das Essen verzaubert, so diese ganz regionale, simple Küche und dann habe ich einfach mehr gelesen regionale Küche und die Kräuter und Gewürze und ja, war ganz fasziniert, wie ich mich halt so gefühlt habe, an diesem Ort zu sein und ähm, diese regionale Küche einfach zu essen und ganz verbunden zu sein, auch mit der Natur. Und dann war ich länger krank, also ich hatte eine, eine Glutenunverträglichkeit, die ziemlich ausgeartet ist, also ich konnte irgendwann gar nichts mehr essen und war dann bei einer ayurveda die ähm, ja, mir Kräuter gegeben hat und nach ein paar Tagen waren meine Symptome weg, mit denen ich jahrelang eigentlich gekämpft habe. Und das hat mich dann ja noch mehr so fasziniert, dass ich halt mehr lernen wollte und dann auch angefangen habe mit meiner Ausbildung. Genau. Ja.
1: Und für alle die, die vielleicht sich jetzt mit Ayurveda noch nicht so beschäftigt haben,
2: könntest du uns mitnehmen, was Ayurveda ist? Ja, gerne. Ähm, Ayurveda können wir verstehen als die indische Naturheilkunde. Und die ist schon so über 2.000, 3.000 Jahre alt. Also gilt auch jenseits jetzt irgendwelcher spiritueller Schriften oder religiösen Schriften als ältestes äh, medizinisches System, was wir halt kennen. Mhm. Und ähm, ja, Ayurveda bedeutet die Lehre vom Leben. Und ähm, ja, der Begriff zeigt schon, wie ganzheitlich diese Heilkunde ausgelegt ist. Also es geht im Prinzip um alles, was in uns und um uns herum passiert, um alles, was auf uns einwirkt. Und ähm, ja, wir werden sozusagen auch ganzheitlich betrachtet. Körper, Geist und Seele haben den gleichen Stellenwert in der Ayurveda. Mm. Ja, und Ziel ist es, dass wir möglichst gesund ein langes Leben führen. Also Ziel ist nicht nur, lang zu leben, sondern auch in Kontakt mit unseren Bedürfnissen, mit körperlicher und geistiger Gesundheit.
0: Ich habe, also wenn ich von mir ausgehe, habe ich immer Ayurveda so verstanden, dass es um das Essen geht. Was ich zu mir nehme, dass bestimmte Gerichte, also ganz platt ausgedrückt, bestimmte Gerichte vorbereitet werden, äh, die ich dann quasi esse und dann geht es mir gut. Aber es ist ja viel, viel äh, mehr. Was gehört denn da noch äh, dazu?
2: Mhm. Ja, es gibt ganz verschiedene Ayurveda-Schriften und ähm, jede bezieht sich auf ein bestimmtes Thema. Also Ernährung ist natürlich auch ein, ein wichtiger Bestandteil. Aber äh, Routinen sind auch ganz wesentlich, also zum Beispiel so eine Morgenroutine oder wie lebe ich mein Leben, wie gestalte ich meinen Alltag auch jenseits von der Arbeit. Ähm, ja, Körper, Körperbehandlungen gehören auch dazu, also die klassische Ayurveda-Massage sozusagen mit viel Öl und dann eben auch das Kräuterwissen, die Traviaguna, das ist die ähm, Schrift die uns ja, lehrt, welche Kraft in welchen Kräutern drin stecken. Und so gibt es eine ganze Bandbreite über ja, Rituale, Ernährung, Kräuter, ähm, Massagen, die alle ja, sozusagen die Ayurveda ähm, repräsentieren. Wir können Ayurveda auf ganz vielen Bereichen in unser Leben integrieren und kultivieren. Spannend. Hm. Und
1: wie kann jetzt zum Beispiel Ayurveda in, in unserem Bereich, also gerade wenn es um, um Abhängigkeit, Alkoholkonsum ähm, helfen und vor allem, wir wissen ja auch gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit mit, mit Corona ist das auch ein, ein ganz großes Thema. Was, was denkst du darüber? Was sind deine Tipps?
2: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Ayurveda, die behandelt halt Körper, Geist und Seele gleich. Und in der Ayurveda gehen wir davon aus, dass wir von Geburt an vollkommen sind. Also wir kommen auf die Welt und ähm, wir sind sozusagen perfekt, also in unserer Perfektion. Und Ziel ist einfach, ähm, ja, in dieser Balance zu bleiben, unser Leben lang, und ähm, natürlich gibt es viele innere Faktoren und auch äußere Faktoren, die uns von dieser Balance wegbringen können. Also Traumata zum Beispiel, die können uns natürlich aus der Balance wegbringen mhm. für, für lange, lange Zeit, auch manchmal eher unterschwellig. Und aktuelle Stresssituationen Stress um uns herum eben auch. Also Situationen, die stark belastet sind. Und gerade jetzt zu dieser Zeit ähm, der Covid-Krise ist es so, dass viele Menschen nochmal mit ganz, ganz alten Themen konfrontiert werden, dadurch, dass ähm, ja sehr viel Unsicherheit da ist und viele gerade nicht so den Plan haben, was sie jetzt nächsten Monat machen werden, die Perspektiven gerade nicht so da sind, ähm, Ja, ist halt sehr viel die Stabilität da und das wirkt sich eben auch besonders auf Menschen aus, die eh schon ja, eine Geschichte haben mit mit Destabilisierung und eben auch mit mit Suchterfahrung, also Menschen, die ähm, ja besonderen inneren Schmerz in sich getragen haben oder tragen werden durch diese durch die Angst, die momentan herrscht und die Unsicherheit noch mehr herausgefordert. Was
0: wäre denn eine Möglichkeit, was ich machen könnte, wenn ich eben gerade unter diesem, also sei es jetzt die jetzige Situation, aber auch wenn ich generell unter Cravings ähm, leide, also unter diesem inneren Druck der Anspannung, was könnte ich da ganz konkret äh, aus ayurvedischer Sicht machen, um vielleicht, den Druck bisschen, also damit besser umgehen zu können oder rauszunehmen oder zu wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
2: Mhm. Ja, also wenn, wenn der Kopf so, so eine Macht hat, ne, dann, dann ist es oft ja schwer, aus diesen Spiralen rauszukommen. Also man würde in dem Fall auf jeden Fall Kräuter geben, um mehr Ruhe in das System zu bringen, also in den Kopf und auch aus dem Körper. Und man kann jetzt auch vermehrt mit Massagen arbeiten, also um von dem Kopf in den Körper zu kommen. Und wenn das nicht möglich ist, halt bestimmte Körperübungen zu machen, die uns wieder uns spüren lassen. Und ähm, Also die Ayurveda ist da jetzt nicht so orthodox und sagt jetzt, ja, du musst jetzt den und den Plan verfolgen, sondern die Ayurveda guckt eigentlich, was ist für, für das Individuum in dieser Situation gerade möglich, was macht Sinn und ähm, da sind zum Beispiel Körperübungen sehr gut, wie zum Beispiel sich jetzt zu schütteln, um aus dem Kopf in den Körper zu kommen und um nicht mehr die ganze Zeit zuzuhören dem Kopf, was der sagt, weil der sagt ja nicht immer die Wahrheit. Nein, das stimmt. <lacht> genau, und in der Ayurveda wird auch empfohlen, wenn halt so ein, ein Druck da ist, das Nervensystem zu beruhigen mit süßen und sauren Speisen. Also es mhm. gibt gerade ähm, beim Thema Alkohol halt bestimmte Früchte, die süß-sauer sind, die sehr empfohlen sind, ähm, wie zum Beispiel Amla, das ist eine traditionelle Ayurveda-Frucht, die es inzwischen auch hier zu kaufen gibt, in Form von so Süßigkeiten oder auch als Pulver. Mhm. Es gibt ähm, bestimmte Rezepturen von von Säften. Zu denen kann ich auch gerne noch mehr sagen, gerne, die ja. halt empfohlen sind. <lacht> ja. Also man kann schon eine Menge machen. Also wichtig finde ich persönlich ist auf jeden Fall sich mitzuteilen und ähm, sich Hilfe zu suchen, wenn dieser Druck da ist und aus diesem Gefühl von von Alleinsein und ausgeliefert sein herauszukommen. Ja, weil wir de facto nicht alleine sind und das ist in diesen Momenten, wo dieser Druck so stark ist, dann vergessen wir das einfach. Ähm, und ich empfehle viel, also Klienten von mir, die Themen haben mit Sucht, also bei mir mehr in Bezug auf Essen, halt sich so einen kleinen Notfallkoffer zu erstellen. So, was mache ich, wenn dieser innere Druck wieder losgeht? Wen rufe ich an? Mit wem spreche ich über was? Kann ich jetzt was malen? Kann ich tanzen? Was hilft mir persönlich? Und ähm, ja, welche Kräuter helfen mir? Welche Rituale? Und in Bezug auf Alkohol eben auch, welche Nahrungsmittel können den Druck und auch eben das Craving rausnehmen. Ja. Hm.
1: Du meintest gerade, da gibt es noch so Saftkombinationen oder noch bestimmte Früchte. Was, was wäre das zum Beispiel noch?
2: Ja, also es gibt ähm, ein paar Rezepte und zwar für so einen Sirup ähm, kann man... Also einmal unreife Mango nehmen, das gibt es auch als Gewürz im Bioladen, unreife Mango. Und dann diese Amla Stücke, also von der Amla Frucht. In manchen Bioläden gibt es die, ansonsten müsste man die im Internet bestellen. Ähm, dazu nimmt man Zimt und Pfeffer, Steinsalz, Honig und Jaggery, das ist der indische Rohrzucker, der ist Kaum bearbeitet und hat so eine ganz andere Geschmacksrichtung nochmal als jetzt so ein klassischer Industriezucker. Und das wird halt vermengt mit Wasser und ziehen gelassen und dann getrunken. Es gibt aber auch die Möglichkeit halt mit Traubensäften zu arbeiten, halt roten Traubensaft zu trinken, Granatapfelsaft oder Sirup, oder eben von dieser Amlerfrucht Sirup zu nehmen. Spannend. Und dann gibt es noch ein Rezept, wo man Datteln und Rosinen und Tamarinde zusammenmischt, Auch wieder mit dieser Amla-Frucht und Granatapfel. Also das ne, sind alles süße und saure Kombinationen immer. Weil Alkohol ja auch eine süße Qualität hat meistens und da eben halt viel Zucker enthält, aber oft auch eine Säure. Das heißt, ähm, man kann halt den Körper da so halt ein bisschen überlisten. Und ja, Klassiker ist einfach wirklich die rote Traube, also der Traubensaft mit ähm, mit Salz, noch eine Prise Salz und gerne noch mehr Süße. Also es darf ruhig süß sein und ähm, dann von wegen, jetzt mache ich auch ich lebe jetzt alkoholfrei und zuckerfrei und so, okay. und sollte ich da nicht zu viel vornehmen, okay. sondern darf halt wirklich mit der Süße dann auch gut ruhig ausgleichen. Der süße Geschmack, der beruhigt einfach ganz toll. In der Ayurveda sagen wir, dass der süße Geschmack die Elemente Erde und Wasser enthält, also der ist sehr nährend für Körper und Geist und kann halt auch Anspannung lindern. Und deswegen greifen wir, wenn wir gestresst sind, ja auch eher zu Schokolade als jetzt irgendwie zu ja manche Menschen auch zu Käse, aber halt eher zu den süßen Dingen, weil dieser Geschmack uns sofort ja runterholt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht und
0: das haben viele Abhängige, dass wenn wir aufhören, obwohl, ähm, als ich noch getrunken habe, ich habe hauptsächlich Weißwein oder was getrunken, habe ich äh, gar nicht mal das Bedürfnis gehabt, irgendwelche Süßigkeiten zu essen. Und als ich dann aufgehört habe zu trinken, dann hatte ich plötzlich so ein Craving nach Süßigkeiten, weil mm. einfach so dieser, wie du schon gesagt hast, im Wein, also in Alkohol ist ja auch viel Zucker, ähm, dann wäre es auch eine super Alternative, auf diesen Saft zurückzugreifen. Ähm, ja. Aber du sagst, da, da muss quasi die Süße und die Säure mit drin sein. Also ein bisschen Salz genau. dazu. Okay, spannend.
2: Ja. Mhm. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel das mischst, ne, den Traubensaft mit Granatapfelsaft und Amla, dann hast mhm. du eigentlich schon das perfekte Rezept. Ja, weil Granatapfel und Amla ist halt Säure drin und Süße und die roten Trauben sind ja so mit die süßeste Frucht, die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, ja. Genau. Und ähm, trinke ich das
0: quasi dann so als Konzentrat oder verdünne ich das? Oder wie
2: ist das am besten? Dieses eine Rezept, was ich genannt habe mit den Datteln und Rosinen, das würde man halt auch in Wasser einweichen und dann ähm, so Stück für Stück trinken. Und das empfiehlt sich halt so ab dem späten Nachmittagabend, weil da ist ja die Zeit, wo traditionell die Craving-Zeit halt am höchsten ist, wenn wir ne, die Ablenkung vom Tag halt weggehen und wir dann möglicherweise alleine sind. Ähm, bei allen Süchten ist es das so, dass es das eigentlich ab Nachmittags abends dann, dann stärker wird.
1: Ja. Hm, ja. Spannend. Also das packen wir auf alle Fälle in die Shownotes, für alle, die jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten. Mhm. Wie wirkt sich
2: Ayurveda auf die Psyche aus? Ja, das ist eigentlich, ja, das ist total die komplexe, also einerseits eine komplexe Frage. In der Ayurveda sind die fünf Sinne total wichtig, also was wir über diese fünf Sinne aufnehmen und was für Sinneseindrücke in uns hineingelangen, in unser System hat ganz viel damit zu tun, wie es uns geht. Und insofern, also die Psyche hat einen ganz, ganz besonders hohen Stellenwert in der Ayurveda und wir sagen auch, dass wir, wenn wir behandeln, meistens als allererstes die Psyche behandeln, weil hier die ersten Disbalancen entstehen. Und Klar, Ziel ist es halt, die Psyche auszubalancieren und die Sinne zu beruhigen und die Sinne dahin zu bringen, dass sie wieder klare Eindrücke haben. Das heißt, dass wir unsere Sinne immer wieder zurückziehen dürfen und auch müssen, damit wir so eine ja, innere Stabilität wahren können. Und je mehr wir Ayurveda, sei es durch Ernährung oder Kräuter oder Rituale anwenden, umso balancierter sind, ja, umso reiner sind unsere Sinne und ähm, umso geschützter sind unsere Sinne und umso klarer können wir sein in uns. Ja, umso klarer können wir sehen und dabei ist nicht nur das, das Sehen gemeint, also das Sehen sehen, sondern auch im übertragenen Sinne ja eine Situation erfassen, umso klarer können wir unsere Situation begreifen und auch nach vorne sehen. Und umso achtsamer können wir für uns handeln. Also es ist, ähm, ja, die Psyche ist ganz, ganz relevant in der Ayurveda und die wird einfach durch alles, was wir tun, wird unsere Psyche, mh, wie sagt man, also beeinflusst oder alles, was wir, was wir tun und alles, was uns umgibt, macht etwas mit uns. Und wenn wir unser Verhalten jetzt mehr Ayurvedisch ausrichten, dann macht dies natürlich auch eine Menge mit uns. Mhm.
0: Ich habe, es ähm, ist ein bisschen länger her, in einem Buch über Ayurveda und Psychologie gelesen, dass es bestimmte, und ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, Doshas gibt, bestimmte Typen. Mhm. Kannst du da vielleicht näher eingehen und erklären, was das ist? Also werde ich quasi mit einem bestimmten, ich glaube Peter und ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, werde ich mit einem bestimmten Typen, komme ich mit einem bestimmten Typen auf die Welt oder wie, wie ist es?
2: Ja, also dein, dein Typ, deine Konstitution ist sozusagen gleich deinem genetischen Code oder gleich deiner Urnatur, mit der kommst du okay. auf die Welt. Mhm. Und je nach Lebensphase können, kann sich da noch was verändern, aber vom Grunddingen her bleibt es gleich. Das heißt, dass du bestimmte Bedürfnisse hast, ja, und auch best ähm, im bestimmten Bereich mehr oder weniger empfindlich bist. Ja, es gibt sieben, sieben Konstitutionstypen und die Grundtypen sind Water, Pitta und Kaffee. Mhm. Und ähm, ja, alles sind auch verschieden empfänglich für, für verschiedene Süchte. Und ähm, ja, die, unsere Dosha-Konstitution übt sich auf unseren Körper aus und auf den Geist. Also bestimmt sozusagen, was wir körperlich brauchen und was wir seelisch brauchen. Und oft ist es ja so, dass wir seelisch erkranken in Form von Süchten oder was auch immer, wenn wir halt gegen unsere Natur gehen, also gegen das, was wir halt eigentlich brauchen. Also sei es dadurch, dass wir halt schlimme Erfahrungen gemacht haben oder eben auch sei es, dass wir halt gegen unsere Urkonstitution gehen. Und das bringt dann sozusagen solche Disbalancen hervor. Also ja, es gibt diese verschiedenen Typen, die unseren Körper und unsere Seele bestimmen und das hört sich immer erst so ein bisschen gruselig an, weil wir dann <lacht> denken so oh ich darf jetzt nur das und das machen, ja. aber im Prinzip tun wir uns, wenn wir das mehr verstehen und uns daran hand halten, ein Gefallen, weil wir uns ja unterstützen. Wir arbeiten dann nicht gegen uns, sondern für uns. Und wie kann ich den Typen
0: äh, selbst herausfinden? Oder muss ich dann zu, zu einem Experten, einer Expertin gehen? Ist sicherlich besser, oder?
2: Ja, also es ja. ist schon besser, weil wir mit allen Tests ähm, mhm. wollen wir, ja, wenn wir diese Tests machen, eigentlich schon das Ergebnis vorwegnehmen, mhm. weil wir ein bestimmtes Bild haben von uns selber. Und das wollen wir bestätigt wissen durch den ja. Test. gut, da gibt es Ja. <lacht> Insofern ist es schon besser, dass jemanden zu überlassen, der mhm. ähm, neutraler ist in der Auswertung.
1: Wie ist das eigentlich? Also ich hatte auch so eine, so eine Ayurveda-Kur mal gemacht und war bei einem Ayurveda-Arzt. Und was ich auch ganz spannend finde, diese erste Konsultation war auch, dass er, und das war eine Frau, sie kam auch aus Indien, sie hatte mir erst mal so die, die Finger an, ähm, an die Hand gelegt und dann quasi in den Körper gehört, ganz lange. Mhm. Wir saßen einfach nur ganz ruhig und irgendwann hat sie mir dann quasi erzählt, was sie jetzt mitbekommen hat. Das fand ich auch ganz spannend.
2: Könntest du dazu vielleicht noch was sagen? Ja, die Pulsdiagnose, die gehört auf jeden Fall mit dazu in der Erstkonsultation in der Ayurveda und eigentlich auch in allen weiteren Gesprächen wird halt der mhm. Puls gemessen, weil der Aufschluss darüber gibt, wie gut die Organe arbeiten. Und wie halt unsere Doshas, also unsere Konstitution, ähm, ja gerade in Balance ist oder weniger in Balance. Also durch Fragen ähm, stellen wir den Grundtypen sozusagen oder arbeiten den Grundtypen heraus. Und die Pulsdiagnose dient dazu, die eigentliche Konstitution und mögliche Störungen festzustellen.
0: Spannend. Und sind eigentlich manche Konstitutionen ähm, mehr anfällig für Abhängigkeiten als andere oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
2: Doch, das spielt schon eine große Rolle. Oh, jetzt, bin ich, jetzt würde ich ja gerne mal wissen, was ich für. Eine Rolle. Ja. Du bist, bist glaube ich, der Feuertyp. Ja. Okay. Hm? Also Menschen mit viel Water, mit viel Wind, die ähm, ja die. Können sich oft nicht so gut erden und sind empfänglicher für Ängste. Und die neigen auf jeden Fall auch ähm, ja, zu Suchtkrankheiten. Dann gibt es die Kaffertypen, die sehr viel Erde enthalten und wenn die aus der Balance kommen, dann kann es sein, dass die halt wirklich sehr lethargisch werden und sich dann Süchten hingeben. Und dann gibt es die Pitta-Typen, die, wenn die noch mehr Feuer bekommen, dann auch, ja, sehr viel, viel Hitze- und Wutthemen haben und die dann auch, ja, zu Alkohol neigen und, ähm, ja. Aber ich würde sagen, traditionell ist es eher so, dass Watertypen von Süchten, ähm, am meisten betroffen sind. Und dann erst der Kaffer und der peter typ
1: hm. Und du hattest jetzt ja gerade schon ein paar Tipps gegeben bezüglich, was man bei Suchtdruck machen kann. Gibt es da aber speziell bei Ayurveda, ist das ein Thema oder ist das, ähm, weil es ja hauptsächlich um diese Balance geht, also
2: im inneren Einklang zu bleiben? Ja, also in der Ayurveda ist es auf jeden Fall ein großes Thema ähm, und Die Sucht, die entsteht in der Ayurveda dadurch, dass unser Geist halt nicht klar, nicht klar genug ist und ein klarer Geist ist halt das höchste Ziel und egal, wodurch unser Geist nicht klar wird, um, dafür gibt es dann halt verschiedene Behandlungsmethoden. Aber das System ist ja sehr alt, aber Alkoholkonsum gibt es ja auch schon, so lange es uns Menschen gibt. Insofern um, findet man in alten Schriften auch etwas zu Alkoholkonsum, sowohl positiven als auch negativen. Also in der Ayurveda ist Alkohol per se nicht verboten. Und es wird manchen Menschen zum Beispiel in kälteren Jahreszeiten auch eher empfohlen, um den Stoffwechsel anzuregen und um innerlich zu wärmen. Ähm, Gerade eben der Rotwein. Ähm, genau, aber ja, also es gibt da Rezeptoren für kontrollierten Genuss sozusagen, aber auch eben Rezeptoren, ähm, ja, um halt vom Alkohol wegzukommen.
0: Mhm.
1: Und du hast ja selber gesagt, du verzichtest gerade auf, auf Zucker und, und Alkohol. Wie, wie kam das bei dir, dass du dich dafür entschieden hast?
2: Ja, also aktuell verzichte ich nicht auf Zucker, aber <lacht> 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 ja, ich habe sehr spät angefangen, Alkohol zu trinken, erst. Also so richtig mit 21. Ich habe in meiner Jugend gar keinen Alkohol getrunken und hatte dann eine ziemlich schlimme Alkoholvergiftung auf meiner Abifahrt, die ich okay. ja fast nicht überlebt hätte, okay. weil ich ja wen weniger im Training war als alle anderen. Ähm, genau, und habe eigentlich erst spät angefangen zu trinken und dann aber auch in meinem Freundeskreis haben wir alle ja intensiv intensiv Alkohol konsumiert. Also kann ich nicht mhm. anders sagen. Ähm, ja, und bei mir gab es dann schon so ein paar Schlüsselmomente, dass ich halt Momente hatte, wo ich wirklich einfach viel zu viel getrunken hatte und mhm. wirklich schlimme Erfahrungen gemacht habe für mich. Und ähm, ja, dann war ich schon sozusagen auf dem Absprung, und bin dann schwanger geworden und das hatte sich dann für mich damit erübrigt und klar habe ich dann nach der Geburt auch ab und an nochmal getrunken, aber nicht so wie vorher und ja, für mich hat sich viel verändert durch die Yoga-Praxis, weil ich das dann irgendwann wirklich so die Entscheidung war, bin ich morgens verkatert oder kann ich Yoga machen und fühle mich halt gut ja. hm. und ja, je mehr ich halt mich spüre, umso mehr merke ich halt, was Alkohol wirklich halt mit meinem Körper macht, vor allen Dingen am nächsten Tag. Und ich habe einfach ja gar keinen Bock mehr dazu, mich so zu fühlen, wie halt am Tag danach. Das ist halt für, für mich inzwischen voll die Zeitverschwendung. Also ich betrinkt mich auf gar keinen Fall mehr und klar, vielleicht trinke ich mal ein, zwei Glas Sekt oder mal einen Gin Tonic oder so, zu irgendwelchen Anlässen, aber das war es auch. Also, mhm. ja. Gehört ähm, Yoga zur Ayurveda mit dazu? Die beiden Systeme sind zur gleichen Zeit entstanden und bedingen sich gegenseitig. Ja, die sind aus, auch aus den gleichen Schriften heraus entstanden und die gehören auf jeden Fall zusammen. Weil ähm, in der Ayurveda, die Ayurveda macht im Prinzip nur Sinn, wenn wir auch eine bestimmte Körperpraxis haben. Und umgekehrt macht Yoga nur Sinn, wenn wir eben auch den Körper auf anderen Ebenen ja reinhalten oder unterstützen. Also eben durch Ernährung und ja, Rituale, die wir halt in der Ayurveda finden. Mhm.
1: Und wie hat sich eigentlich, du hast ja schon angesprochen, du hast eben auch, äh, machst jetzt wie Yoga. Wie hat sich aber auch Ayurveda auf dein Leben ausgewirkt? Was hat sich da
2: verändert? Ja, erstmal fühle ich mich viel leichter, mhm und gesünder und vitaler durch die Ayurveda Ernährung und bin mehr angebunden an das ja was ich brauche und ich spüre ziemlich schnell inzwischen in meinem Körper wenn irgendwas nicht okay ist wenn ich sozusagen gegen mich gehe oder wenn da in mir drin Widerstände sind die ich ähm, ja die ich überrennen will, statt sie anzunehmen. Also auf dieser Ebene hat es mir sehr viel gebracht, auf einer körperlichen, aber eben auch auf einer psychischen Ebene ist sehr viel mehr ähm, Dialog da zwischen mir und meinem Körper und zwischen mir und meiner Seele. Ja, eine größere Klarheit auf jeden Fall und auch ein größeres Mitgefühl mit mir selber und mit anderen Menschen. Also es Ayurveda, ja, öffnet, öffnet irgendwann halt auch das Herz, ja, weil wir feinfühliger werden und mitfühlender und ja, stärkt die Verbindung zu uns selbst und auch zu anderen dadurch. Hm. Wie
1: muss man sich das aber vorstellen, jetzt jemand, der, der das so noch nie praktiziert hat? Wie,
2: wie sieht so dein, dein Tag aus? Könntest du uns da vielleicht mal mit reinnehmen? Ja, also ich habe so eine kleine Morgenroutine von wegen, ähm, ja, ich schabe meine Zunge als allererstes, dann putze ich die Zähne und dann trinke ich Wasser mit Zitrone und dann wasche ich mich und habe dann Zeit für eine kleine Meditation. Und allein diese regelmäßigen Abläufe, die ja erden einfach ungemein. Also rituale Routine sind nicht langweilig, sondern <lacht> geben Kraft. Und dann kommt es halt auf den Tag drauf an. Also ich ernähre mich zum, würde ich sagen, 90 Prozent ayurvedisch. Und ja, es ist so, je mehr wir uns so ernähren, um was ich gerade schon gesagt habe, umso feinfühliger werden wir einfach. Und das ist einfach diese besondere Qualität, die, die dadurch entsteht. Und mit dieser Feinfühligkeit können wir einfach ganz anders mit und für uns arbeiten. Das mit dem Zitronenwasser, das habe ich jetzt schon
0: unabhängig von Ayurveda oft gehört, gerade auch von anderen Bloggerinnen, die sich mit dem Thema Abhängigkeit beschäftigen. Die erste Frage wäre dazu, muss das kalt oder warm sein? Spielt das irgendwie einen Unterschied? Und warum, also was bewirkt das Zitronenwasser?
2: Also in der Ayurveda immer möglichst lauwarm. Okay. Ja, alle Getränke sollten lauwarm sein. Und die Zitrone, die reinigt Leber. Auf jeden Fall und die Säure in der Zitrone weckt den Geist auf und den Körper. Also ist sozusagen wie so ein erster Anschalter für den Stoffwechsel auch am Morgen. Also anstelle eines Kaffees zum Beispiel, der leider wieder nicht so beliebt so ist. Okay. Ja. Daran arbeite okay. ich noch. Ja. ja, ich auch. Genau. Und das ist halt so wie so ein Mini-Kaffeeersatz. Einfach so diese Frische, diese Säure und auch ja in Bezug auf Sucht. Ne? die Säure, die macht einfach so wie so ein Schnips. Die macht uns so ein bisschen wacher. Und jede Wachheit ist gut um zu merken, wann wieder eine Spirale losgeht oder wenn oder später halt, wann wir uns in der Spirale befinden und wieder aus der halt rauskommen. Hm.
1: Du meintest ja auch, du ernährst dich zu 90 Prozent ayurvedisch. Und wie sieht denn so eine ayurvedische Ernährung aus? Also ich weiß, das ist ein ganz großes Thema, aber vielleicht könntest du es ähm, ja, uns kurz erläutern.
2: Bitte. Die Ayurveda-Ernährung ist immer abgestimmt auf den Typen. Also wir schauen, was braucht der Körper und was braucht die Seele. Und die Ayurveda-Ernährung ist auch abgestimmt auf die Jahreszeiten. Das heißt, zu bestimmten Jahreszeiten sind bestimmte Nahrungsmittel besser für uns oder nicht so gut für uns. Da können wir eigentlich schon ganz gut nach den saisonalen, regionalen Nahrungsmitteln gehen die sind meistens bekömmlich für uns, obwohl das dann auch nochmal typenabhängig ist. Also wichtig ist, dass wir, dass wir immer in Kontakt sind mit unserem Verdauungssystem. Ja, wenn unser Verdauungssystem nicht gut für uns arbeitet, dann können wir die noch so gesündeste Ernährung nicht aufnehmen. Das heißt, wir, ja, wir ernähren uns so, dass unser Verdauungsfeuer, alles gut verarbeiten kann. Und das ist immer individuell verschieden. Und dafür braucht man dann schon so eine ja, Erstkonsultation, um herauszufinden, was tut mir wirklich gut, was geht, wie kann ich mich mit welchen Gewürzen unterstützen und so. Und dann ist es aber auch wirklich gar nicht so komplex und kompliziert, wie es jetzt hier klingt. Sondern im Prinzip ist Ayurveda-Essen, Essen nach unserer Natur und dann irgendwann auch Essen nach der Intuition. Nur zu der müssen wir, da wir ja von so vielen Einflüssen geprägt sind, oft erst wieder zurückkommen. Und die Ayurveda hilft uns halt dabei, so ja zu unserer Intuition zurückzukommen, nach Hause zu kommen.
0: Ich glaube, das ist auch für... für Viele vielleicht erstmal abschreckend ähm, oder es hört sich anstrengend an, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, was kann ich jetzt essen? Äh, Gewürz und als ich, wenn ich bei so einer Konsultation bin, bekomme ich da direkt einen äh, Plan ausgehändigt, was
2: ich mache. Also die Kombi ist ja dann auch noch wichtig, richtig? Ja, die Kombi ist total wichtig. Das ist dann aber schon sozusagen der nächste Schritt. Also okay. ich selber arbeite langsam mit mehreren Terminen und mehrere Termine sind auch sowieso wichtig und nötig, um halt hier unsere Gewohnheiten ändern zu können. Essen ist so sehr gekoppelt an Kindheitsfamilienerfahrung, an Gewohnheit, ganz in enger Verbindung mit unserer Stressresistenz und allem Möglichen und da dürfen wir ganz langsam, ganz langsame Schritte gehen. Weil es sonst gar nicht effektiv ist. Alles, was wir jetzt von 0 auf 100 ändern, ändert sich in zwei, drei Wochen wieder zurück. Und deswegen ist es wichtig, da langsam voranzugehen, damit es auch besser integriert werden kann. Das Spannende ist
0: auch, dass. Ähm, tatsächlich viele Menschen, die eine also eine Abhängigkeitsproblematik von Substanzen haben, auch mit dem Essen Probleme haben. Entweder zu viel essen oder zu wenig essen. Ähm, und ich glaube, letztendlich ist das ein und dieselbe Strategie,
2: oder? Ja, genau. Ja? Es ist ein und dieselbe Strategie. Weil das Grundthema ist ja bei den meisten Menschen, dass, dass da Schmerz ist. Mhm. Ne, der, der nicht geführt werden kann, weil der so groß ist. Und ähm, alles, was den Schmerz wegmacht, ist natürlich äh, dienlich. Ne? Und Essen ist natürlich das einfachste Mittel, weil Essen ist die ganze Zeit überall über um uns herum. Und insofern auch das schwierigste Mittel, um von der Sucht wieder wegzukommen, weil es sie halt immer verfügbar ist. Genau, aber Essen ist ein ganz, ganz wichtiger Suchtfaktor, der ja bei vielen Menschen mit Alkoholproblemen halt auch noch dazu kommt. Ja. Hm. Und du bietest ähm,
0: Einzelsitzungen an, aber auch Workshops? Also was genau finde ich bei Rolling Tiger?
2: Es gibt Einzelsitzungen ähm, bei mir persönlich zum Ayurveda Ernährung. Und mein Fokus liegt schon auf Frauengesundheit und Hormonbalance. Viele Frauen, die zu mir kommen, die sind erschöpft und leiden eben auch oder haben eine Geschichte mit, mit Süchten. Und liegt auch nah beieinander. Also viele Menschen mit Suchterfahrung haben auch Erfahrung mit Erschöpfung, also Richtung Burnout. Genau. Und dann biete ich Ayurveda-Workshops an, Kochkurse, Workshops zu verschiedenen Themen, auch rund um Frauengesundheit. Und ich und mein Team bieten noch ja verschiedene Frauenzirkel an, also zu Vormund, Neumund und dann auch immer wieder zu verschiedenen Themen wie Mütterbeziehungen, Ahnenbeziehungen. Und es geht immer darum, in den Körper zu kommen und uns zu spüren. Also wir arbeiten ganz viel mit Körperübungen, um aus dem Kopf in den Körper zu kommen und so entspüren und auch in die ja in die Selbstliebe letzten Endes. Ne? Weil nur wenn wir uns spüren, können wir, können wir wahrnehmen, was gerade passiert und können wir auch eher dann Schritt für Schritt akzeptieren, was passiert, wo, wo wir uns befinden und über diese Akzeptanz uns dann irgendwann auch gerne mögen. Mhm. <lacht> ja.
1: Hast du vielleicht, wir hatten ja jetzt zwar schon über die Getränke gesprochen, aber hättest du noch so einen anderen kleinen mini Minitipp, den du unseren Zuhörern vielleicht mitgeben kannst, was sie ausprobieren können, wenn, wenn da gerade ein Craving auftritt, eine schwierige Situation?
2: Ja, ich finde es immer total wichtig, Hefe zu holen. Also ich kann das nicht oft genug sagen, weil das Craving, das entsteht eben aus einem Moment heraus, wo wir uns wir von uns selber abgeschnitten sind und uns ja in einer Isolation befinden, die aber nicht echt ist ja. und in der Situation, in der wir uns ausgeliefert fühlen und aus aus dieser Erfahrung, aus diesem Empfinden müssen wir aussteigen und das, ja. das machen wir am besten durch eben auch eine Form von Ablenkung und indem wir nach außen greifen und wir dürfen das ja wir müssen wir können da gar nicht alleine durchgehen durch diese tiefe Erfahrung von von Schmerz sondern wir dürfen uns Hilfe holen um aus diesen schleifen und, und aus diesem diesem inneren Druck rauszukommen und ähm, ja dann empfehle ich auch ganz ganz wichtig mitgefühl zu praktizieren in Form von um, Compassion Meditation und Mindful Meditation. Wirklich immer wieder zu gucken, was passiert gerade, was brauche ich gerade, kann ich das gerade alleine fühlen, brauche ich Hilfe, woher kommt das Gefühl. Genau, und dann auch immer wieder in den Dialog mit sich selber zu gehen, sich überall Zettel hinzuhängen, an den Spiegel und sonst wo in die Wohnung. Und zu sagen, ne, dass, dass du bist nicht schuld oder ich bin nicht schuld und dass es einfach einen Grund gibt dafür. Und irgendwann, wenn wir verstehen, dass es diese Gründe gibt, die mit der Situation jetzt vielleicht auch gar nicht im Zusammenhang stehen, sondern ganz alte Gründe, können wir auch anders damit umgehen. Dann können wir auch mehr und mehr das hinbekommen, dass diese Druckwellen halt in uns entstehen und auch dann wieder gehen. Ohne dass wir dem Druck nachgeben müssen von, von Trinken oder von Essen. Genau.
0: Ich glaube, viele Menschen ähm, wissen kann, oder beziehungsweise ich wusste auch gar nicht, was so dieser das grundlegende Problem ist. Ich dachte immer, ich trinke. Alkohol, ich nutze Alkohol, weil es eben da ist, weil ich das gelernt habe, weil ich mich belohne, weil ich entspannen will. Aber die, das tiefer liegende Problem war ja ein ganz, ganz anderes. Das hat ja schon in der Kindheit angefangen und dahin irgendwie wieder zurückzugehen. Und weil du gerade gesagt hast, ich bin nicht schuld, das hat mich gerade sehr, äh, sehr berührt, weil ich glaube, die meisten abhängigen Menschen denken, sie sind schuld oder zu schwach, als dass sie es in den Griff bekommen,
2: ja. einfach nichts ja. zu trinken. Hm. Ja, das ist so schlimm, dass ähm, wir uns, wenn wir schon in solchen schlimmen Situationen sind, dann auch noch selber fertig machen. Und dieser dieser Widerstand, in den wir dann gehen, dieser Widerstand gegen uns selbst, der macht ja alles nur noch viel schlimmer. Ja. Und ja, also mir persönlich, und ich kenne viele Menschen, die haben... Bücher von Gabor Maté da wirklich, wirklich sehr weitergeholfen, um halt ne, die Verbindungen zu schließen zwischen dem Problem, was, was man jetzt hat und wie dieses Problem entstanden ist und einfach immer wieder diese Schlüsse zu ziehen, zu verstehen so ne, das, ich, bin, ich bin kein schlimmer Mensch weil ich das und das mache sondern es hat einen Grund, warum ich das tue und ne, ich muss, an diesem Grund muss ich gehen, um das auf, auflösen zu können, mit Hilfe. Ne? So, ja hat nichts mit Schwäche zu tun, überhaupt nicht. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein ganz, ganz schönes Gespräch. Mhm. Und ähm, all die Sachen, die du jetzt auch gerade erwähnt hast, die würden wir noch in die Shownotes packen. Und ähm, ja, wir wünschen dir alles, alles Gute. Und man findet dich auf Rolling Tiger, ne? Du bist hast deine eigene Website und auch
2: bei Instagram. Ja, genau, genau. Ja, ich danke euch für, für die Fragen zu diesem tollen und wichtigen Thema. Also es ist ja nach wie vor so, dass Menschen mit Süchten immer noch diskreditiert werden oder mit Härte bestraft werden. Und Ayurveda ist ja eben ein, ein Konzept, was halt mit Milde und mit viel Zeit arbeitet. Und das ist das, was wir alle brauchen, wenn wir mit Süchten konfrontiert sind, das ist eben die Milde und ähm, ja das Mitgefühl und eben nicht so eine harte, harte Hand.
0: Ja. Also, ich finde es auch super, super spannend, das, das Thema. Und ähm, wenn wir wieder raus dürfen, du bist in Berlin, richtig? Dann ja. äh, werden wir bestimmt äh, mal zu einem Workshop vorbeikommen. Mhm. Auf alle
2: Fälle. Ja, super spannend. <lacht> ja. Vielen lieben Dank dir. Okay, alles Dank. Liebe euch. Ja, tschüss. Tschüss. Alle
1: genannten Rezepte und auch die Informationen über das Buch von Gabo Maté findet ihr in den Shownotes. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung oder ein Like, damit uns noch viele andere Menschen finden können. Außerdem gehen wir auch jeden Samstag früh 8.30 Uhr bei Instagram live zu unserem Sober Saturday. Dort beantworten wir auch Fragen zu jeder Podcast-Folge. Auch bieten wir ein 1 zu eins Mentoring an. Hier begleiten wir euch ganz individuell auf eurem Weg in eure Nüchternheit. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite misoba.com. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle Fresh and Funky.